0: Olá, ouvintes do The eu sou o Pedro Bregolim, vou conduzir o podcast do The Information, episódio número 54, para falar da Week 5, que passou da AAF, que movimentou o final de semana com o futebol americano, futebol americano dentro do campo, já que a NFL hoje estão fora dos gramados. Mas não, eu não estou sozinho. A gente voltou, Pedro Matsunaga, uma semana de folga por causa do carnaval, e agora a gente volta com tudo, mas dessa vez no podcast para falar somente da EF. E aí, Japa, tranquilo? Fala aí, Bregs, fala aí, nosso
1: ouvinte, é, pegamos lá. Uma semaninha aí de folga por causa do carnaval Não cobrimos tanto assim Nem a NFL, nem a EEF. A gente pede desculpa, né? Por, por não ter falhado essa semana Mas eu acho que vocês entendem a gente E eu quero pedir também uma desculpa assim Pro fã de EF que tá se sentindo meio abandonado pela gente A gente não esqueceu Fica tranquilo, é que movimentou muita coisa na NFL ultimamente Mas vai voltar a NFL ao normal Vai voltar aquele marasmo de sempre, e aí a gente volta a cobrir um pouquinho melhor aí.
0: É, só passar esse mucovuco da dessa semana da, da FA, que daí geralmente a NFL dá uma acalmada, e aí a gente só começa a preparação para o draft, daí então fica tudo mais calmo, uma notícia que outra de, de FA assinando com algum... Uma franquia, e aí a gente vem cobrindo sempre as duas ligas como vocês já estão acostumados. E daí só para explicar um pouquinho, Pedro, essa semana como é que a gente vai fazer. Esse episódio aqui, como você pode perceber, ó, a gente vai tentar fazer ele bem curto, sabe? Algo bem rapidinho assim pra gente conseguir informar como foi a, a semana de jogos, a, a Aliens of American Football... Sabe, só pra não deixar de fora, continuar cobrindo ela, que vale a pena, vale um destaque. Eu e o Pedro a gente acompanhou como é que foi o jogo, só a gente vai vir aqui falar. A nossa ideia é de um EP de 20 a 30 minutos. Se a gente vai conseguir fazer isso eu não sei, mas é a intenção. É não ficar enrolando tanto, porque claro, a, a NFL tá bombando. E enquanto a gente tá aqui cobrindo, tem notícia nova a todo momento. Então é, é tá uma confusão cobrir e a gente não vai ficar enrolando, vamos direto pro bloco dos recadinhos. Bom, gente, rapidinho aqui para falar sobre os recadinhos dessa semana, então. Cara, a gente tá fazendo uma baita cobertura lá no nosso site sobre a free agency da NFL, então vale ressaltar ela que, mesmo é eu da EAF, a gente tá lá no site, no www.teinformationnfl.wordpress.com.br com uma lista gigantesca de todos os FAs e pra onde é que esses free agencies vão jogar em 2019. E também lá no Twitter, o arroba informationnfl, cobrindo com posts, right <laughs> back. Com tweets, com todas as informações que estão vindo do mundo do NFL. E lá no Instagram também a gente está atualizando no A Information NFL. Vale também ressaltar que a gente tem lá um, uma nossa página no, no Facebook, o The Information NFL. E a mesma página é lá no, no YouTube com A Information NFL. Só pesquisar nos buscadores de cada rede social que tu consegue achar a gente de forma simples, prática e rapidinha. E a gente vai deixar também os links das redes sociais nos posts dos, do, desse podcast do episódio 54, que a gente vai então abranger a semana 5 da EAF. E bora lá, então, Pedro. Bom, tivemos uma semana movimentada na EF em termos de jogos. Foram partidas que a maioria foi emocionante. A gente já teve um jogo que teve mais de uma posse de bola, uh, sendo que o Orlando Apolos amassou o, o Iron. E a gente pode começar, então, falando desse jogo e dá pra dizer que o Apolos é o time mais forte da EF, né, cara? É, assim, foi o único
1: jogo ruim dessa, dessa, dessa semana pode falar assim, o único jogo que vai ter disputado. Surpreendeu, né, porque não, não tava sendo tão assim os jogos da EF, os jogos foram muito bons. Mas, cara, é, é isso, né. É, é lógico que a gente tem que destacar, né, que teve a troca de QB lá, em, em, lá no time de Birmingham, né. O Iron, é, o Keith Price melhorou um pouco o nível do jogo quando ele entrou no lugar Luiz Pérez. Só que, cara, é, é estranho, né, que a defesa do Iron pra mim vinha como uma das melhores da EF junto ali com a do, do Fleet. E simplesmente abriu as pernas pro Apollo, o Apollo os atropelou. Começou o, o primeiro quarto com dois touchdowns e uma conversão de dois pontos. No segundo quarto consegue, consegue mais dois field goals se eu não me engano. Então, cara, é, é, não dá pra entender, né, que eles estavam chamando de Iron Core né. Uh, a defesa do Birmingham Iron, e dessa vez abriu, a uh, abriu as pernas pro Orlando Apollos,
0: né? É, e cara, eu acho que assim, o, o que dá pra destacar dessa defesa do, do Iron, é que em algum momento tentou fazer um mostrar alguma força mais pro final do jogo, mas aí eu tava meio que decidido, enquanto isso, no Apollos, eu acho que o... Prova o, o quão forte tá sendo esse ataque com o Gilbert, ele teve 23 de 35 uh, passes, ele teve mais de 280 jardas e ele teve dois TDs. Então assim, é mais uma semana que ele vai bem, que o ataque vai bem. E cara, eu acho muito difícil uma defesa na EF cons conseguir fazer um frente ao ataque do Apollos, porque tu vê, que é um time que... Passa muito bem a bola, que corre muito bem. De novo, a gente teve os running backs do Apolo indo muito bem. O Devon Smith teve 14 carregadas para mais de 100 jardas, com uma média de 8, 8.5 jardas para carregar, então tipo assim, é um número gigantesco e a gente vê também o, o ataque aéreo funcionando muito bem, aí tipo, tu vê bastante recebedores com, recebendo bolas e, e, e tendo boas médias, o Charles Johnson o Ernest Johnson o Scott Jordoff, foram três recebedores que tiveram pelo menos três passes e ambos passaram de 60 jardas, então é assim tu vê uma boa distribuição, tu vê bons nomes aparecendo e, e tu vê que o ataque do Apollos ele não fica resumido a dois ou três jogadores, como a gente vê em algumas franquias da, da EF nesse começo, que tem lá os seus destaques. É, é um time que consegue muito bem, que anda muito bem nos seus drives e que poucas vezes nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, viu situações de, de terceira descida. Você vê que é um time que não precisa muitas vezes de turn down. E a gente viu isso no, no primeiro tempo. Só que daí quando enfrenta tem algumas dificuldades. E quando começou a enfrentar essas turdowns, terminou o jogo de 4 para 11. Mas não foi uma grande dificuldade na partida contra o Iron. Foi, foi mais um jogo que o time abriu uma vantagem, conseguiu ficar seguro nela. E aí só foi administrar ela ao longo do jogo, Pedro.
1: É, eu acho que não tem muito mais o que falar. É exatamente não, não. isso. E
0: um dá para passar pro próximo jogo, né? isso uh, vamos deixa eu ver vamos começar então com continua jogos... no sábado
1: você acha
0: pode ser pode ser uh, no sábado então o, os stadiums jogaram contra o fleet num jogo que a gente então teve o primeiro field goal win de forma assim entre aspas oficial afinal o san diego fleet chutou para a vitória com o cronômetro zerado 27 a 25 um grande final de jogo. A gente teve duas viradas dentro do no warning, Pedro. E, cara, San Diego se formando... Se formando... Se firmando no, no cenário da, da EAF. assim, mais um jogo que o, o, o Fleet foi bem, conseguiu ganhar. E mais uma vitória para a franquia. Que, que tá vindo forte na, nessa temporada, né, Pedro?
1: É, assim, a gente viu o, o, o time do, do, dos Stalinos no começo do jogo aparentemente é, e, e acabar levando o jogo, né? Porque é, o, a defesa do, do San Diego vinha muito forte, mas o, os estádios conseguiram ter a conversão de dois pontos lá no primeiro quarto. E, assim, apesar dos estádios ser, tá, ficar sendo muito bem limitados pela defesa do, do Fleet, o ataque do Fleet não funcionava, né? E, e isso praticamente foi, foi a, a, o roteiro do jogo, o jogo inteiro. A defesa do Fleet veio o jogo. Assim, o, o Berkovic, né? Que é o, o QB de novo do, do Fleet, porque o, o... Ai meu Deus, o Nelson machucou, né? Ele, ele teve o recorde da, da franquia, não que seja muito difícil, né? Uh, porque é muito curto o, o, o campeonato ainda, mas ele teve o recorde da franquia com 304 yards, que é um número muito bom, um touchdown, tudo, mas aí o problema você vê no, no, no número de... na porcentagem de acertar de passe dele, né? Ele conseguiu... É, um pouco mais de 50%. Foram do, 22 passes completos de 43 tentados. É uma média muito baixa. E esse é o destaque negativo né, do, do, do Fleet, O destaque positivo para mim é o Cameron Kelly. Né, é, foram três intercepta interceptações, uma delas, um, uma pick six. Então, cara, essa defesa ainda conseguiu fazer 12 pontos, né? Conseguiu forçar um fumble e, e recuperar para TD ainda forçou ainda conseguiu uma interceptação do Cameron Kelly e, e que na campanha seguinte a interceptação conseguiu TD então a gente vê que cara a a defesa do Fleet é que é muito dominante e como Briggs falou né não sei se alguma defesa vai ser capaz de fazer frente para o ataque do Apollos
0: mas tiver uma que eu poderia apostar nisso seria a do Fleet é, e tipo, é uma, é uma defesa que para a, as terceiras descidas. Nesse jogo contra o, o Stallions, uh, o San Diego conseguiu parar 50%. Eles, eles conseguiram uh, uma média de um pouquinho maior, calculando aqui, vendo os números, eu creio que vai dar uns 40, em torno de 48%, por aí, por cento. Porque os Stallions converteram um set de... 15, então assim, conseguiram parar Terceiras descidas, mas o grande Número que me impressiona, que nem o Pedro falou É a questão dos turnovers, cara O, o Josh Woodroom teve Três interceptações ao longo do jogo Ou seja, foram três Vezes que o Flitch Flair conseguiu Roubar a bola, numa conseguiu um, uma pick six e, e nas outras duas uh, conseguiu evitar uma pontuação e ainda deixar o, o Fleet em uma posição de campo boa.
1: E, e, assim, destacar o negócio, né, das três interceptações, duas delas, é, uma delas foi pra pick six, né, e as outras duas o, o, os Stallions já estavam em posição de pontuar, né, e aí acontece a exato, interceptação. Exato,
0: E, e assim, tu vê que os Stallions, o grande problema desse jogo realmente foi o o ataque não, não ter sido consistente ao longo da partida. Era um ataque que andava em campo, que não conseguia converter esses drives em touchdowns, e aí então tu aliava isso uma média de interceptações muito grande, porque tu pega o, o, os números do, do Josh Woodbrun, tu vê que tá ok, ele teve 48 passes acertou 31, é, é um número ok para um QB, mais de 350 jardas, teve 380, quase 400, cara, é um, é um jogo que ainda né? tu vai olhar pra ter dentro interceptação, tu vê a, a chave do jogo, a chave porque o, o, o Fleet conseguiu ganhar numa virada, e assim... Tu vê que a EF conseguiu pela primeira vez Pedro mostrar o, o potencial dela em questão de jogos sendo decididos no finalzinho. Uh, foram duas viradas. Os Stallions conseguiram. No único passe de, de TD do, do, do um, foi no final do jogo. Foi com em torno, se não me engano, 1 um minuto, 50 segundos para acabar e foi para virar. E deixou o jogo 25 a 24. E aí, então, em 50 segundos, o, o Fleet tinha que avançar boa parte do campo para conseguir fazer um, um field goal. E aí, o Mike Berkovic conseguiu fazer um bom drive, conseguiu uh, encontrar seus recebedores. E aí, deixou então o Kicker para chutar para fazer o 27 a 20. E... Cinco, deixando agora então San Diego numa posição mais confortável, brigando por, pelos playoffs. Numa conferência que tá tudo muito embolada, que tá tudo muito... Chegando numa, no meio da temporada ainda mais indeciso do que a gente poderia esperar. Talvez numa primeira temporada a gente iria ver dois times se destacando muito bem e outros dois ficando meio pra trás. Mas é uma conferência que, cara, tá bem legal acompanhar o, o oeste da da EAF começou emocionante na primeira semana, não teve nenhum grande time se destacando e aí então a gente chega no meio da temporada ainda mais embolado né Pedro
1: é então, é, a gente já está chegando aí né no, no, na metade final da EAF da, da né e, e assim, você não consegue falar quem que vai ganhar a divisão, por, por exemplo, quem vai ganhar é divisão? É a divisão, sei lá, se é a, a divisão, confer... divisão. é divisão, é, é
0: estranho falar isso, porque <risos> é uma divisão por conferência, tu fica, ah, né, é, então.
1: Mas assim, não tem como falar quem vai ganhar, quem não vai ganhar, né, a gente já passou da metade, e apesar do do do, do Stallions estar um pouco abaixo ainda, não tem como se apontar o dedo e falar que os Stallions não, não conseguem chegar a levar essa, essa divisão, então tá muito interessante, e uma última observação desse jogo, né? Que é, que é pra deixar claro: O, o, o Vinícius vai se perguntar, né? Se a, se a defesa do Santiago é tão boa, o que, que os estádios conseguiram fazer? 25 pontos, né? E aí, e, e a chave disso, a resposta para isso, tá nas Big Plays. O Fleet é um time extremamente bom, consegue pressionar muito bem, contra a corrida é um dos melhores times defensivamente, é um time que força muito turnover, mas ainda assim é um time que oscila demais nessas big plays, como a defesa é muito agressiva, cede alguns espaços às vezes, cede muitas big plays e foi o caso, do, do por exemplo da, da, da virada do, dos estádios no finalzinho do jogo que obrigou o Flit a, a buscar o field goal da vitória né que cara, é, teve um passe de mais de 40 jardas faltando, sei lá, um minuto para acabar o jogo, então é, é inaceitável que você ceda um passe de 40 jardas sabendo que seu adversário tá buscando só em zone, entendeu? Então, é, o Flit, dessas estradas, se conseguir acertar isso, tende a ser um time pra disputar o título mesmo esse ano.
0: É, e é, é isso. O Fleet eu vejo como o time mais explosivo da DIF tipo. Parece que não vai conseguir fazer nada e de repente explode e consegue uma, uma big play, como o Pedro citou no, no jogo com o drive da virada, foi isso meio que aconteceu. Uh, eu vou pegar o link de falar de divisão disputada no oeste, no porque no, no, no leste a gente parecia que não ia ter uma divisão onde ia ter uma grande disputa por playoffs. Mas as últimas duas semanas, Pedro, trouxeram surpresas, porque o Iron perdeu dois jogos seguidos e o Atlanta Legends ganhou dois jogos seguidos. O Iron fica 3-2 e o Legends, que estava 0-3 no começo da temporada, fica 2-3 e agora só um jogo separa, graças à vitória do Atlanta sobre o Memphis Express, 23-20. E aí eu vou falar de novo, porque tem que ser mencionado nesse podcast, Johan Ku o, o nosso querido Cu da Massa, ele é o melhor jogador da Atlanta, Pedro. E quem discordar é clubista, ele clubista, tem que voltar para a NFL. O Cú, ele foi essencial nessa vitória, ele chutou para três fio de gols, o mais longo de 38 jadas e agora sem zoeira. Realmente, ele foi um grande jogador da, da partida. E, sinceramente, na minha opinião, a vitória dos Legends passa pelo pé do Yohin Ku que vem se mostrando o melhor kick da AEF, da isso ele pode voltar no currículo, e do jeito que ele tá indo, ele tem chutado bem, ele não errou nenhum futebol, ele tem, se eu não me engano, 12 de 12 na temporada, então assim, talvez consiga uma vaguinha na NFL caso alguma franquia não, não tenha um kicker muito confiável, ou, ou traz ele pra fazer um teste durante os training camps lá na NFL, mas assim, o Koo conseguiu dar vitória pros Legends, que cara... Parece que meio que ressurgiu da cinza, um time que começou... A temporada muito controversa, perdendo o head coach, perdendo o, o coordenador ofensivo. Ah, o QB foi trocado de novo para essa partida. Aaron Murray estreou como o starters dos Legends. E aí eu vou falar, cara: Aaron Murray conseguiu fazer um grande jogo. Teve drives que ele conseguiu converter terceira para 11, terceira para 12. Teve um, inclusive, que ele conseguiu converter três terceiras descidas. As três eram terceira para 11 e gerou um TD no final desse drive. Então, assim. Eu acho que os Legends encontraram um, um QB no Murray, que teve mais de 300 jardas e teve seu primeiro passe pra, pra TD na EAF. Na, na e aí, cara, eu completo que assim, eu acho que a gente vai ter uma boa briga, briga entre os Legends e o Iron pro final da temporada, se o Atlanta continuar nessa crescente que nas últimas duas semanas. É,
1: eu concordo com isso, eu acho que assim, o Atlanta tá numa crescente muito grande e o Iron tá, tá nessa, nessa caída, né, e, e assim, você ouviu isso aqui, você ouviu isso antes aqui, né, que a gente falava que o Arrow era um time que assim... Ganhava, mas não convencia
0: tanto Que uma a hora gente... ia acabar cedendo e... a, gente, a gente falou isso desde a primeira semana Quando o time ganhou de 26 a 0 Mas não jogou bem O Iron, aquele jogo, só foi matar a partida no último, no último período Porque no primeiro tempo Tinha feito só 13 de gols E no, no terceiro período Tinha feito um TD, mas não tava jogando bem Era só porque o Memphis não tinha capacidade De ir lá e pontuar, cara E isso tem se mostrado em todas as semanas, aliás É, então E,
1: e, e assim, os Legends, né Atlanta, cara, se acertou, né, parece que assim, a defesa na semana passada foi extremamente bem, limitou completamente o ataque do, dos hotshots, né, do Arizona, aí chega nessa semana, consegue fazer um trabalho interessante contra o Memphis, que foi um ataque que, que conseguiu pontuar bem em cima da defesa do Fleet, por exemplo, então é, o, o, o Atlanta sofreu menos pontos do Memphis do que o, o San Diego, e, a, e aí é exatamente isso, o, o, o jogo corrido começou a entrar muito bem, já desde a semana passada. E aí, nessa semana, consegue achar o, o seu QB, né, o Atlanta. É... O Murray parece que é o QB realmente da franquia. E assim, se continuar desse jeito, eu, eu não consigo descartar o Atlanta dos playoffs, não.
0: Não, e tipo, as stats do jogo, elas são surpreendentes. Porque tu vê assim, o Atlanta teve... Uh, 38... 20, 38 menos 21 barro, mano, você é fodido. É teve... Teve 17, 15 minutos a mais de tempo de posse. Jesus do céu, eu sou É, teve, teve,
1: tipo, quase 50% a é, mais de posse, Exato.
0: Né? É, teve 38 minutos contra 21 do Memphis. Em jardas aérea, cara, eu acho que é um, é um destaque, assim, porque o time teve quase 100 jardas a mais. Uh, teve 281 no final do jogo uh, contra 158 do Memphis. Correu para mais de 100 jardas, quase 130, enquanto o Memphis não passou das 60 jardas. É um time que não costuma... Não, não, não cometeu turnover hum, crucial nesse jogo e era algo que vinha se repetindo nas três primeiras semanas, então melhoraram nisso também. Uh, é um time que não cometeu muitas faltas, conseguiu ir muito bem em downs, cara. Converteu 10 de 18, teve mais de 50%, se eu não me engano, isso vai dar uma margem de 60% mais ou menos. Enquanto isso parou. Re deixou o Memphis com um de 9 em turn downs, ou seja, o Memphis não conseguia avançar quando tinha terceira descida. Então, assim, mostra o quão bem a defesa foi, mostra o quão bem o ataque tem melhorado do Atlanta. Cara, e tipo assim... É o time para tu chamar de, de Fênix da temporada, é o time para tu falar que sinceramente renasceu das cinzas. Das cinzas. E aí, para trazer outros destaques dos Legends, cara, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco uh, do Falston, que é o running back da equipe, teve mais de, mais de 80 jardas. A gente tem também alguns recebedores que foram bem nesse jogo, o tem Natavius Jones, acho que se pôs no assim. Jones. Isso aí, Santavious Jones. É, o Howard, Howard foi, teve um bom jogo. Quase 60 jardas. Então, assim, a gente tá vendo um time que começou a melhorar, que começou a crescer. Enquanto do outro lado, cara, o Memphis Express é um time que eu acho que vai ficar só com uma vitória. E sofrendo bastante dos jogos. É um time que não tem QB. É um time que é muito resumido em jogo teste, Nem isso tá conseguindo render nas últimas duas, três semanas. Vem sofrendo bastante. E aí vai ficando pra trás na divisão. É o time que já dá pra destacar. Que não vai brigar, tá? com apenas uma vitória acho que não vai conseguir fazer frente ao Iron ou ao Legends na briga pela segunda seed dos playoffs na na, na leste só para falar para quem não sabe uh, dos de quatro times em cada divisão dois vão para os playoffs para a briga de para ver quem vai conseguir avançar e ser o primeiro campeão da AAF e então Pedro falando do último jogo que a gente quase teve um comeback a lá, New England Patriots contra Atlanta Falcons. O San Antonio Commanders conseguiu mais uma vitória em cima do Hot Shots, que eu já vou falar, teve a pior atuação em primeiro tempo, na minha opinião, para um QB. Foi extremamente terrível o Woodside no... Quer dizer, Woodside não, confundi. O, o Alford. O, o, o no primeiro tempo, cara, sofrível demais. Três interceptações, uma Pixi, six mas assim, interceptações burras, idiotas. E aí no segundo tempo ele tentou... Melhorar o patamar da equipe, dá pra se dizer assim, conseguiu até certo ponto, deixou o jogo em uma posse de bola, mas aí a cagada que ele tinha feito no primeiro tempo não foi consertada. Ele não conseguiu limpar a M que ele fez. E os Commanders venceram por 29 a 25. E agora eles assumem a, literalmente a posição de seed número 2 no oeste, Pedro. É então assim primeiro de sacar essa discrepância do primeiro
1: para o segundo tempo, né? O primeiro tempo, o Arizona foi nulo e eu, o, o Commanders é, se, se beneficiou disso, conseguiu fazer 26 a 0 no primeiro tempo, né? Então chegou no intervalo e achava que já tinha acabado o jogo. E aí chega o segundo tempo, parece que o Commanders não voltou para campo no segundo tempo, né? E, e aí o Hotshots quase consegue a virada, né? É, conseguiu marcar aquele TD no final do jogo. Curiosidade desse jogo é que teve a tentativa do, do. Do. onside, né? Da conversão lá de é. quarta pra 12 que, que tem. É, é muito, foi, foi a primeira vez, se não me engano,
0: na liga foi, que foi. Foi não, foi a. Não, foi a terceira Segunda vez, vez. Foi a terceira vez e a única conversão que Ah, verdade. A única conversão que deu certo foi uma do. Dos Legends na semana 3, se não me engano. 3. Algo assim. Foi, 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 foi isso.
1: É, mas assim.. É foi para esse ponto né, da conversão se convertesse, eles conseguiriam eu acho que eles iriam pro pro, pro TD ali ou pro para para buscar esse TD, eles iriam chegar em algum em posição para tentar alguma coisa não foi o caso né mas assim é, eu acho que tem muito muitas dúvidas ainda para os dois times nesse jogo né primeiro o Walford... teve aquele primeiro tempo péssimo um alento ao segundo tempo dele que foi muito bem E pro, pro Commanders É a defesa ter ido tão mal No segundo tempo, né?
0: É, parece que meio que ficou tranquila Ficou relax com, com a vitória Garantida e sofreu um pouquinho Mas... Eu... Sabe, eu sinto que a defesa do Commander só vacilou por causa da vantagem gigantesca E aí a gente bate no ponto que o jogo nunca tá sempre ganho Nunca tá sempre morto o time adversário Então, tipo assim, tem que bater sempre na troca de sempre jogar pra pontuar no próximo drive Bem o que os Patriots fazem uh, É o melhor exemplo disso no mundo do futebol americano e, e aí, eu acho que deu para tirar uma lição para pro restante da temporada pro San Antonio, que cara, não dá para vacilar. Ainda mais porque a gente tá vendo um. times que de semana após semana, tirando o Memphis Express. Bah, coitado do torcedor de Memphis, Jesus do céu. <risos> tirando o Memphis Express, é, são times que alteram bastante como é que é a forma de jogo. E não tipo de playbook, eu passa muito, corre muito. Não, mas é tipo. que. Numa semana vai muito bem, na outra vai muito mal Na outra a semana tá a defesa tá horrível Mas na semana seguinte a defesa vai muito bem E vice-versa, sabe? Mesma coisa pro ataque Então assim, não dá pra vacilar na, na EAF Não dá pra um time achar que o jogo tá ganho Porque numa dessa vai lá tá virada Se o jogo tivesse, por exemplo, os mais 5 minutos Eu não duvido que o, o Hot Hotshot ia conseguir virar Porque chegou no quarto período, Pedro Totalmente com o clima do jogo Totalmente com, com aquela... Esperança de conseguir virar. E cara. O que me preocupa. É que o ser Antônio. Em dois quartos. Conseguiu fazer 26. E em outros dois quartos. Apenas três pontos. Então aí. Talvez tu. Coloque um ponto de interrogação. E, e pense que. O, o, talvez o ataque não seja tão consistente. Com tu apresentava ser. Mas aí é claro. É um jogo. E a gente tá vendo que. A EAF é uma liga. Que nem o, o Matsunaga fala. No, em cada podcast sobre a EAF. Que é uma. Liga de semana após semana, a gente não tem um time muito forte que vem doutrinando assim, tirando o Apolos, que dá pra se botar, mas ainda assim, a gente vê semanas que a defesa vai muito bem, outras a defesa dá uma falhadinha, então assim, é uma liga de semana após semana, né Pedro? É, é, é isso, né, eu já cansei de repetir isso aqui no
1: podcast, mas é isso aí, né, é uma, é uma liga de semana após semana, você tem que é, buscar... A vitória cada semana, não, 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 che não chegar abalado porque você vai enfrentar um time mais forte, e nem chegar muito confiante porque você vai enfrentar um time mais fraco. A gente vê o San Diego Fleet é, ali num power rank meu, por exemplo, ele tá top 3 ali, mais ou menos, e perdeu pra mim porque é o pior time da liga, né, que é o Memphis Express na semana passada. Então é isso, cara, semana após semana, jogo após jogo, e, e, e tentar buscar os playoffs. É, se, se os Legends, por exemplo, não tivessem esse pensamento Provavelmente já teriam desistido ali atrás na semana 3 Porque com certeza era o pior time da liga até a semana 3 né? com, com, com bastante distância para o resto Parecia que o Legends estava alguns degraus abaixo do, do resto da liga e, e agora vem se mostrando numa arrancada no, Parece que se acertou o time E hoje é, a gente vê que pode brigar pelos playoffs numa, numa, numa divisão que a gente achava que já estava tudo decidido. Então, é, eu acho que é isso, né? Semana após semana. E, e isso que é tão legal, né? Do, da EF, que a
0: gente nunca consegue prever exatamente o resultado. É. Uh, Pedro, uh, em, eu vou falar agora as, as, as tendes da EF. Enquanto isso, tu consegue abrir o, o, os próximos jogos da, da próxima semana? Que a gente vai uhum. voltar. A gente não esqueceu da brincadeira de ver. Uh, quem vai ganhar ou quem vai perder Na nossa aposta aqui no gente, Pra dar, a gente tem que falar E tem que contar, tá ligado, mas tipo a gente, a gente, e a gente já perdeu Essa semana também, né É, exatamente, então tipo assim Então aqui
1: ó, ó, vamos, vamos lá Nossa aposta começa agora na semana 6,
0: ponto Tá, pode ser, okay. pode ser, pode ser, pode ser. Tá, uh, beleza. Uh, bom, só então pra passar como é que tá as conferências, a, a Easter Conference tem então o Orlando Apolo 5-0, uh, não sei se vai terminar 10-0, mas acho complicado fazer isso, uh, o Iron 3-2, brigando pelo Atlanta Legends com a pela, CD, pela CD2, então, e o Atlanta... 2-3, e aí o Express tá pra trás, tem 1-4, um, e eu um, acho dificilmente fazer alguma graça nessa temporada. Já a Easter Conference. a gente tem então os Commanders e o San Diego Fleet empatado na, na de 1 com 3-2, com e aí a gente vê os Commanders à frente por causa de critério de desempate, os Hotshots então um jogo atrás, com 2-3 e... Pop, Ainda tem a hipótese de lá e conseguir uma CD, uma de uma, sabe? Tudo muito confuso de semana após semana. E a gente tem então os estádios que estão um 4 que estão... Ou seja, há três jogos atrás do San Diego Fleet, que é o primeiro time aí para os playoffs na, nessa conferência. E lembrando que, cara, é totalmente plausível os estádios irem para os playoffs semana após semana... Vai que consegue uma run de 5-0, de 4-1. E o Fleet Hotshots tropece em dois jogos, em três jogos, e aí pá, está no Então, assim, para o torcedor de Salt Lake, fica ainda na esperança que, que tudo é possível. E, cara, assim está a EAF que se encaminha então, para a metade final da temporada já, passando bem rápido, até por ser uma liga de apenas 5 semanas. Mas, né? 10 semanas, né? É. 10 semanas, 1, um 5, uma liga de 10 semanas e, e mais 3 semanas de playoffs. Então, assim, é, ou é duas? Não, mentira, duas semanas de playoffs. É duas. duas. É. Ah, porque o, os dois melhores de, de cada conferência então se enfrentam e aí o campeão da conferência vai disputar a EIF. Championship Game, eu acho que esse ficou o nome da, da final da EF, que vai ser no último sábado de abril, que cai, se eu não me engano, dia 27, eu acho. Mas não tenho certeza. E aí o que. É tem... dia 28. 28. Último... É último sábado, do Liga? É, é último sábado. Pelo é que eu sei, é o último sábado. É 27. 27. 27. E é. eu, se eu não me engano, o jogo vai ser disputado no horário do Brasil, às 9 da noite. Mas a gente vai confirmando pra. pra... Pra mais pra frente, quando vai chegando no final da temporada. Uh, aberto com jogos, Pedro? Vamos lá. É, primeiro jogo:
1: é Express contra Stallions. Uh, 12 mais Stallions. 12 mais? 12 mais. Eu boto 10 menos Stallions. Hum. O próximo jogo é Hotshots
0: e Apollo. Uh, ui. Complicadinho eu, eu acho o ataque do hotshot Explosivo Mas cara, é É o Apolos, velho eu não consigo apostar contra Eu vou botar 6 uh, mais Apolos Tá, eu botei
1: 14 mais Apolos oh, hum. é, O próximo é Commanders Contra Legends
0: hum, Seria usado 3 menos Legends.
1: <risos>
0: Roubou minha aposta. Mas
1: <risos> eu vou. Eu vou de. Então eu vou de. Deixa eu pensar aqui, agora eu tenho que pensar. Eu vou de 3 menos San, G, San, San Antonio, então.
0: Uhum.
1: E pra fechar, tem Fruit e Iron.
0: Esse é. Esse jogo é complicadinho, cara. Eu vou botar. Seis menos Fleet.
1: Seis menos 6 Fleet? Menos. Eu, eu aposto três menos
0: Fleet. Uhum. Eu acho que os dois jogos de domingo, que é os Commanders Legends e Iron Fleet, foram os melhores da rodada. E com destaque principalmente pra Commanders e Legends. Uh, alguma coisa mais a ressaltar da semana 5, Pedro? A gente pode passar pro finalzinho do podcast? Não, acho que a gente
1: já pode... Terminar de fechar aqui, passar a régua porque acho que a gente falou que que falar
0: já. Bom, Pedro, conseguimos meio que cumprir nossa promessa. O EP não vai dar mais de 40 minutos, passou um pouquinho de 30, estamos, se não me engano, com 34, 35 agora na gravação aqui. E a gente conseguiu, então, conversar um pouquinho do que foi essa semana na, na, na EAF. A gente, então, viu Legends voltando à tona pro o campeonato para, quem sabe, conseguir alguma coisa no futuro e ir para os playoffs. A gente, então, viu que realmente a gente vai ficar para trás. A gente viu uma grande vitória do Commanders, que quase entregou no finalzinho, mas fez um grande primeiro tempo. E a gente viu, então, cara, três jogos bem, 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 dispus... bem disputados. Porra, meu Deus, são bem disputados. Bem disputados. isso aí. E a gente agora então fica no aguardo para pra Week 6 pra ver o que acontece. Afinal agora, no final de temporada, né, Pedro? Todo jogo é importante. É, e o Week 6 a gente vai ter muito o que falar, porque tem dois jogos pra mim que são
1: definitivos, né? Como já falou, os dois jogos mais, mais parelhos. E são dois jogos que são muito importantes as nossas conferências, né? Que é Commanders, Legends, Iron Fleet. E o resultado de um influencia diretamente
0: com... O, o, o resultado do time dos outros, então vai ser bem interessante, né? É. Bom, Pedro, então eu me despeço de você. Obrigado por ter estado comigo nesse P que foi bem mais curto do que o usual. Então, Pedro, muito obrigado, adorei sua presença comigo nesses 40 minutos. E a gente se encontra, então, ainda nessa semana para fazer um EP sobre a free agency da NFL e tudo o que tem acontecido desde sexta-feira até no presente momento que a gente conversa, numa terça-feira à tarde. Foi um prazer inenarrável estar com você, Pedro, e com você, cara ouvinte. A gente se encontra ainda nessa semana no EP55 para falar de NFL. Grande abraço e tchau, tchau! Obrigado, Breg, Sempre é um prazer estar aqui com você.
1: Podcast, atrás de podcast, semana após semana. Obrigado ouvinte aí. Nos vemos ainda essa semana. Se você é fã assim do nosso podcast. Se você é mais fã da EF, até semana que vem. E obrigado de novo por estar aqui escutando a gente nesse podcast um pouco mais curto. Até o próximo podcast. Abraço e tchau. Tchau, tchau.